0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello y lo primero que tengo que decir es ¡Feliz año 2021! Hoy es primero de enero del 2021 y bueno, yo decidí que no iba a abandonar este podcast durante las fiestas decembrinas, así que bueno, ni hablar del año nuevo porque creo que además el tema que quiero trabajar el día de hoy tiene un profundo impacto en lo que ha sido mi vida, quizás el último año específicamente porque me ha permitido darle estructura, forma a lo que tiene que ver con los hábitos y qué mejor momento para hablar de hábitos que este comienzo del 2021 precedido por un 2020, bueno, turbulento claramente para la inmensa mayoría del planeta Tierra, para todo el mundo nos permitió a muchos reinventarnos, nos permitió ver hacia adentro, nos permitió encontrarnos con incomodidades y mucha gente también le sacó mucho provecho. Entonces yo creo que este episodio te va a agregar muchísimo valor. Vengo a hablarte y digamos el hilo conductor tiene que ver con un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear y bueno, esto yo creo que daría para varios episodios honestamente pero bueno, lo condensé en diferentes momentos, como sabes tres grandes bloques que voy a estar conversando pero antes de comenzar, como siempre, te voy a invitar a que pases por www.caminarcontigo.com esta es una plataforma online de una comunidad para ser tú mismo y además está conformada por profesionales increíbles que de lunes a sábado te acompañan en temas como tus finanzas tus emociones la relación con los demás la relación contigo con tu cuerpo entre otros temas realmente fascinantes puedes ingresar a www.caminarcontigo.com disfrutar de los primeros 7 días gratis e ingresar el código promocional café del éxito todo pegado en minúscula si quieres acceder a esa membresía y además con ese código te llevas 15% de descuento en tu primer mes. Así que te espero este año 2021 en caminarcontigo.com Así que bueno, vamos a darle vida a este episodio hablando de los hábitos atómicos. Y hay que empezar diciendo que hábitos atómicos tienen que ver porque son del tamaño de un átomo, define el autor. Tiene que ver con esos hábitos pequeñitos, pero la acumulación de esos hábitos es lo que hace que uno termine arraigando cosas en su ser, en su día a día, en su práctica, en sus comportamientos y sobre todo vamos a ver más adelante en su identidad. Así que comenzamos con el primer bloque aquí en las tres principales hablando de hábitos. Bueno y a pesar de que vamos a tener como hilo conductor este libro de hábitos atómicos siempre voy a estar dando otros datos que estoy seguro que te van a poder eh, aportar muchísimo y el primero es un libro de Darren Hardy que habla del efecto compuesto ¿Qué es el efecto compuesto si no has escuchado esto antes o lo has escuchado pero no tienes claridad quizás en el concepto? Darren Hardy habla de uno de los conceptos más poderosos del mundo el resultado de la acumulación periódica de acciones es lo que hace que en el tiempo tengas grandes beneficios. De hecho, Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas americanos, siempre dice que una de las grandes fuerzas más poderosas del mundo es el efecto compuesto, viéndolo desde el punto de vista de dinero. Y él, justamente, Darren Hardy, comienza con una metáfora o con un ejercicio en su, en su libro... Que él dice, bueno, ¿qué pasa si yo te doy a escoger entre dos cosas? Uno, te doy 3 millones de dólares en este minuto en efectivo. O, segunda opción, te doy un dólar que duplica su valor todos los días durante 31 días. Nuevamente, tú eliges 3 millones de dólares en efectivo ya. O te doy un dólar que duplica su valor todos los días durante 31 días. La pregunta es, ¿qué eliges? Y estoy seguro que ya sabes por dónde van los tiros aquí y tiene que ver con que la segunda opción del de dólar que duplica su valor durante 31 días da un mejor rendimiento que los 3 millones en efectivo ya. Lo que pasa es que es más difícil verlo porque no es inmediato. De hecho, ya en el día 22 tienes más de 3 millones de dólares. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que se parece al tema de los hábitos atómicos. El efecto compuesto de esos pequeños hábitos que vamos tomando todos los días es lo que hace la gran diferencia a final quizás de un año. De hecho, James Clear lo dice así. Si tú mejoras 1% en algo todos los días, a final de año eres 37 veces mejor en eso. Y por el contrario, que quizás es más difícil como medirlo, pero si tú desmejoras en algo 1% todos los días, al final del año es casi como si llegaras a cero. Es casi cero en esa disciplina, en esa práctica, en ese comportamiento o en esa habilidad. Entonces de eso se trata los hábitos atómicos, no es hacer el gran cambio de la noche a la mañana, no es plantearme la gran meta y ya Y aquí voy a estar mezclando muchas cosas, pero nuevamente el gran hilo conductor tiene que ver con este libro de hábitos atómicos Quizás uno de los libros más importantes y más poderosos que me leí durante el 2020 y tenía muchas ganas de compartirlo contigo y además me pareció perfecto hoy primero de enero empezar. No sé cuándo vas a escuchar tú este episodio, pero bueno, tiene la intención de que lo puedas tomar en cualquier momento. Aquí no se trata de resoluciones que comienzan un día específico del año, sino la verdad, cuando uno lo decida. Y justamente lo que vamos a estar viendo es qué pasa con esa decisión, qué pasa con esas ganas que tengo, qué pasa con mi motivación. Todo eso tiene que ver con el contenido de este episodio, que justamente la idea es irlo desglosando poco a poco. Entonces, nosotros tenemos un efecto compuesto en positivo que podemos trabajarlo en términos de productividad, de salud, de conocimientos, de relaciones. Muchas resoluciones de año nuevo comienzan en, este, en esta época o comenzaron quizás unos días antes cuando ya nos estamos mentalizando cómo viene ese 2021, ahora sí voy a empezar con esto, qué es lo que le voy a meter el pecho, ya no voy a procrastinar más esto. Entonces eso está en nuestra cabeza, pero la verdad es que las estadísticas son contundentes y es que muchas veces ya el 15 de enero, a finales de enero, ya la mayoría de la gente se olvidó de esas resoluciones porque no hay un proceso, un sistema, y eso es lo que vengo a contarte en este episodio. Entonces, empezando que el libro de... Darren Hardy que te comenté del de efecto compuesto lo vas a tener si estás suscrito o si te suscribes a Patreon.com esta plataforma te cuento de una vez que va a cobrar muchísima vida en este 2021 voy a estar entregando mucho valor contenido exclusivo a este podcast así que si te interesa de verdad meterte en la piscina de tu cambio esta plataforma te va a brindar no solo eh, libros en PDF, sino audiolibros, cursos. Nos vemos todas las semanas y la verdad que está está siendo, bueno, es un deleite cada vez que me reúno con la gente todas las semanas porque tenemos encuentros en vivo y justamente hoy te digo que vas a tener el efecto compuesto allí plasmado, así como el libro también de hábitos atómicos. Te lo voy a dejar allí si quieres meterte más en detalle. Así que bueno, comenzamos con la primer, el primer elemento que tiene que ver con enfocarnos en el sistema y no necesariamente en la meta. Esto es algo en lo que quizás hace más énfasis el autor durante todo el libro. Entonces, él dice que el sistema, el proceso, nos va a llevar a la meta. Cuando nos concentramos en ser mejores cada día, la meta finalmente llega o llega incluso, yo siempre lo digo, es eso que yo pensaba o algo mejor. Sobre todo en el mundo deportivo hay grandes personas que, y los grandes entrenadores sobre todo, que lo han dicho una y otra vez y es que cuando te enfocas en el proceso, cuando te enfocas en esa mejora diaria, finalmente el resultado, el marcador, el score final finalmente llega, eso va a ser un producto. Pero yo no paso todo el juego, supongamos que yo fuese un jugador de básquet, no paso todo el tiempo mirando hacia arriba, viendo el marcador a ver cómo va porque me pierdo de ser mejor, de buscar la mejor jugada, de prestar atención al balón, de prestar atención a mis jugadores, a mis compañeros. Entonces no puedo perder de vista ese proceso que está en el camino por estar pendiente del marcador final. El marcador es el resultado. El resultado es la meta y la meta es una consecuencia justamente de ese proceso o de ese sistema. Sobre eso vamos a hacer muchísimo énfasis. Entonces lo que de alguna forma si sí quiero aclarar es que oye, entonces las metas no importan. Claro que sí. La meta es nuestro norte. Incluso puede ser una métrica, puede ser sí, la forma de medir que estamos acercándonos a ese, a ese resultado, a eso que estamos anhelando. Pero ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que incluso la meta al llegar a ella puede estar vacía porque se convirtió en un fin en sí mismo. Y aquí menciono, si no lo has visto, por cierto, la película Soul, o en, en español, me imagino que le habrán puesto Alma, salió hace muy poco, el 25 de diciembre, y ha sido un furor, pero específicamente una de las cosas más lindas de, ese, de esa película. Es cuando este personaje, y aquí ah, atención con el spoiler si no lo has visto, adelántate 15 segundos, pero tampoco es tan, tan trascendental lo que voy a decir, él justamente alcanza algo que siempre había querido e inmediatamente después dice y esto era todo, porque se convirtió en esa meta en un fin en sí mismo y no el proceso de, en lo cual él se fue transformando o nos podemos ir nosotros transformando lo que puede significar ese objetivo es la transformación y eso es lo que nos permite llegar a esa transformación es el sistema, es el proceso que estamos construyendo. Entonces, aquí voy a ir con algunas cosas que me parecen súper relevantes que tienen que ver con los problemas. ¿Cuál es el problema cuando solo me enfoco en la meta? Entonces voy con el problema número uno. Quienes pierden y quienes ganan tienen la misma meta. Si yo quiero un ascenso en una compañía y quiere, hay un puesto específico, hay muchas personas que lo van a querer, quieren la misma meta, pero no todos siguen el mismo sistema o los mismos comportamientos o las mismas actitudes o las mismas aptitudes para llegar a ese, a ese ascenso o a ese cargo específico. Entonces, quizás se abre la vacante y hay muchas personas que se postulan. Se postulan 10 personas, quedan 3, después quedan 2. ¿Quién se elige? Finalmente es uno solo. Entonces, esa persona tenía una meta distinta a los 10 que se postularon al principio. Es la misma meta que todos la tenían. Ahora no todos siguieron el mismo proceso o la misma preparación para llegar finalmente. Entonces no es un tema de metas. En una elección presidencial, los dos presidentes finalistas quieren lo mismo. Quieren tener, digamos, la, el primer mandato de un país, pero no todos siguen el mismo sistema para lograrlo. En un equipo de fútbol, digamos en la Copa Mundial, cuando van al Mundial de Fútbol, bueno, todos tienen la Copa, pero no todos los equipos siguen el mismo sistema. Entonces no se trata de las metas, porque esa meta la tienen muchos. El punto son las pequeñas, mejores que, las pequeñas mejoras que se van haciendo en el camino. Ese es el problema número uno. Quienes pierden y quienes ganan tienen la misma meta. Problema número dos. Lograr una meta solo es un cambio momentáneo. Si yo no establezco un proceso, yo me pierdo en solo querer la meta. Y en el libro dan un ejemplo muy básico. Si yo quiero, tengo un, mi cuarto hecho un desastre. Yo lo quiero arreglar. Yo digo, bueno, lo voy a arreglar. eso es una meta, lo voy a arreglar. Arreglo mi closet, arreglo la cama, arreglo bueno, el piso, levanto lo que esté por allí y tengo mi cuarto arreglado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si yo no sigo un proceso? Es que en 24 horas, 48 o menos va a estar el cuarto igual de desordenado porque lo que va a construir el cuarto ordenado es que yo diga bueno a partir de ahora cada vez que me quito el pantalón simplemente lo voy a colgar o lo voy a lanzar a la ropa sucia o en el momento que me voy a bañar no dejo la toalla en el piso o en la cama sino que realmente bueno la cuelgo en un lugar pertinente para que se seque entonces son esas pequeñas cosas que me van llevando a que eventualmente yo normalmente tengo mi cuarto bastante limpio porque de lo contrario, al tener el cuarto ordenado de un solo golpe, no me garantiza que yo me voy a convertir en una persona ordenada y que voy a establecer un sistema justamente para eh, que eso perdure en el tiempo entonces, lograr una meta solo es un cambio momentáneo enfócate en el sistema y el resultado vendrá problema número 3 las metas restringen nuestra felicidad hay una trampa mental del cerebro que dice, cuando llegue a este punto, cuando logre este peso, cuando me quite el cigarro por completo, cuando logre tener una pareja, en ese momento voy a ser feliz. Pero cuando te enamoras del proceso en lugar del producto final, no tienes que esperar la meta, sino que ya estás siendo feliz mientras estás en el camino, es algo que nos los han dicho muchas veces y cada vez está más popularizado. ¿Cómo nos vamos disfrutando? ¿En quién nos vamos convirtiendo? Y el, el profesor Sean Accord de la Universidad de Harvard lo resume muy bien en una charla TED que dice Somos 31% más productivos cuando estamos felices haciendo una actividad que si estamos, por ejemplo, en estado neutro, negativo o estresado. Somos 37% mejores en el área, por ejemplo, de ventas si primero somos felices y después estamos en búsqueda de ese resultado. Incluso en el área de la medicina, los doctores que tienen un mejor estado de ánimo son 19% más precisos a la hora de dar un diagnóstico. Entonces, esa ecuación de el éxito, cuando llegue al éxito, es que voy a ser feliz, eso ya está desmitificado hace muchos años. Es mientras más feliz estoy siendo en el proceso, efectivamente voy a alcanzar algo que a mí me llene, que me haga sentir como me quiero sentir. Las metas, solamente la meta, restringen muchas veces nuestra felicidad nuevamente porque se convierten en un fin y el problema número cuatro es que las metas pueden atentar contra el progreso a largo plazo el propósito de una meta o de un objetivo normalmente es ganar un juego y llamemos un juego es cualquier juego de la vida es cualquier juego como puede ser ascender, como puede ser irte a un país que tú deseas como puede ser, sí, adelgazar, quizás el más clicheroso de los ejemplos, pero es uno de los que más se repite también. Es tener una mejor salud, es eliminar el azúcar de mi vida. Entonces, la meta tiene que ver con ganar ese juego. Pero cuando construimos un sistema, el propósito de un sistema es seguir jugando el juego. Mantenernos allí. De hecho, te sugiero otro libro que es increíble que se llama El Juego Infinito de Simon Sinek y es justamente hace la gran diferencia. Creo que ese va a ser un libro digno de eventualmente conversarlo en este podcast. Pero fíjate que como las metas pueden solo atentar contra el largo plazo, te coloco un ejemplo. En el caso de mi mamá, mi mamá cuando nació mi hermano, ella... Como parte de sus hábitos. Y porque sabía que bueno que le iban a hacer bien. Ella la verdad que en, en su momento. En ese momento. Estaba en sobrepeso. Y ella simplemente no dijo. Bueno yo quiero bajar a tantos kilos. Sino que ella fue eliminando ciertas cosas. De su alimentación normal. Helado. Plátano frito. Eh, Papas fritas. Una, una, una cierta cantidad de cosas. Que ella sabía que oh, bueno al reducir las calorías. Eso le iba a generar un bienestar. Y ella se la fue quitando poco a poco. Y eso es lo que permitió no es que llegara a un peso solamente, sino es que se mantuviese en el peso. Entonces, las metas, solo la meta atenta contra el largo plazo. Y es que una de las cosas que es más relevante de esto es que cuando yo me propongo solo una meta, una vez que llego a ella, como no he construido un sistema, viene el efecto rebote. Entonces yo vuelvo al punto inicial, o vuelvo a ganar esos kilos, o vuelvo a tener el cuarto desordenado, o vuelvo a tener ese comportamiento habitual ya que no me gané la oportunidad de tener ese ascenso y yo el cargo no fue para mí entonces yo vuelvo al punto inicial o voy desmejorando en el tiempo ese, ese avance progresivo que había tenido entonces las metas problema número 4 pueden atentar contra el progreso a largo plazo problema número 3 las metas restringen nuestra felicidad problema número 2 lograr una meta solo es un cambio momentáneo y problema número uno quienes pierden y quienes ganen tienen la misma meta. Y este episodio para mí tiene muchos momentos donde yo pudiese repetirlo una y otra vez. Porque son mensajes que este libro, este texto, todas las ideas y de alguna forma las, los otros complementos que yo le he sumado yo estoy seguro que lo puedes repetir una y otra vez y echar para atrás porque hay frases lapidarias muy potentes específicamente esta que te voy a decir en este minuto de James Clear yo primero la escuché en una entrevista de él y después dije esto tiene que ser digno de leerme el libro entero y él una de las cosas que dice es que nosotros no ascendemos al nivel de nuestras metas caemos a nivel de nuestros sistemas o nuestros procesos atención con esta frase no ascendemos al nivel de nuestras metas caemos a nivel de nuestro sistema, entonces si nuestro sistema es débil, es pobre es casi inexistente desde allí es lo que nos va a sostener o no nos va a sostener que ese hábito se mantenga en el tiempo entonces no se trata nuevamente reforzando el tema de los cuatro problemas de solo tener una meta esa resolución de año nuevo es básicamente está construida en arena en arcilla si quieres pero es endeble si no tenemos un sistema que lo sostenga en el tiempo, yo siempre cuento el caso de este podcast que bueno ya va rumbo al episodio número 50 en menos de un año y una de las cosas que me permitió a mí continuar el podcast porque yo estoy bueno mucha gente lo dice, Ay, ahora todo el mundo tiene un podcast está bien, ahora el punto es ¿Quién se mantiene haciendo un podcast? ¿Quién puede sacar un episodio semanal? ¿Quién genera un sistema para sí mismo que le permita no fallar a una audiencia, y pero no más a la audiencia, sobre todo a sí mismo? Entonces, ¿qué es lo que me permitió a mí? Yo decir, bueno, yo me comprometo con que todos los viernes sale un episodio de este podcast. Incluso hubo un mes donde salieron dos episodios semanales donde a mí me permitió justamente construir ese sistema. Yo digo, bueno, si a mí me toma un episodio cierta cantidad de horas, yo tengo que dedicar parte de mi semana a la investigación, al resumen, a la estructura, a la grabación, a la edición, cuando no me lo edita mi querida Andreina, o, y, y bueno, ya después en ese punto yo digo, y tiene entonces, el, tengo el tiempo necesario para que esto salga el viernes entonces desde allí yo empecé a estructurar mi sistema como el sistema es sólido me ha permitido tener un hábito a la hora de publicar los episodios entonces no ascendemos al nivel de nuestras metas caemos al nivel de nuestros sistemas la gran pregunta es esa meta que tú te estás proponiendo ya tiene un sistema mucho más arraigado sólido o por lo menos un sistema que vayas a probar esa es la gran pregunta no solo veamos si escribimos la meta, si la quemamos en un papelito, si la lanzamos en un globo hacia arriba y fue muy romántico ver cómo ascendía. Tiene que ver en cómo vamos a eso a hacerlo realidad y mucho tiene que ver justamente con el sistema. Entonces aquí donde vamos a ver tres niveles en el cambio de comportamiento. Imagínate que tienes tres círculos concéntricos. Un círculo grande, ¿verdad? Vamos a verlo, trata de imaginártelo en colores, un círculo rojo ¿sí? que son los resultados luego tienes un círculo verde que está dentro de ese grande, un poco más pequeño que son los procesos y los sistemas y uno más pequeñito que es la identidad ¿okay? y ese puede ser color azul entonces la identidad, color azul, color verde sistemas, color rojo resultados la mayoría, cuando vemos la primera capa que son el cambiar los resultados la mayoría de las personas y la mayoría de las metas están asociadas a esta primera capa. Perder peso, leer un libro, escribir un libro, aprender un nuevo idioma, ascender a un nuevo puesto. Fíjense que ahí está la meta clarísima. En ese gran círculo rojo apunto a, a resultados. La segunda capa, verde, procesos y sistemas. Esta capa está asociada justamente al cambio de hábito. Una nueva rutina, por ejemplo, en el gimnasio, desarrollar una práctica de meditación, mantener una estación de trabajo ordenada, sobre todo ahorita que estamos muchos en modo teletrabajo. Entonces, allí tiene que ver el proceso, está apuntando justamente al hábito. Pero viene la tercera capa, que es la más pequeñita, que es la que está en azul, la identidad. Aquí ya estamos tocando el nivel de nuestras creencias. Por eso es que yo tengo este programa que se llama De Creencias a Resultados, que por cierto, atento, porque lo voy a lanzar ya para finales de este mes, para que comiences el año con todo. De creencias a resultados. Cuando hablamos de la identidad, estamos tocando el nivel de nuestras creencias. Es nuestra mirada del mundo, nuestra autoimagen, nuestros juicios acerca de nosotros y de los otros. Mis creencias, sesgos, suposiciones están asociadas a este nivel. Entonces, los resultados tienen que ver con lo que obtenemos. Ese círculo rojo. Nuestros procesos tienen que ver con el cómo lo hacemos ese círculo verde, y la identidad, ese círculo azul, está definido por aquello en lo cual nosotros creemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo pequeñito, cómo funciona el tema de la identidad, y este es el punto clave, cómo nosotros empezamos a construir hábitos, porque nos queremos transformar, queremos mudarnos, queremos redefinir, reorientar, mutar, cambiar esa piel que es nuestra identidad. Porque en la medida en que yo me lo creo, y eso tiene que ver con mi identidad, yo puedo ejecutar un proceso, crear un sistema que me haga llegar efectivamente un resultado. Si vuelvo al tema, y disculpa lo autorreferente, pero el tema del podcast, yo digo, si parte de mí es convertirme en una persona que tiene un podcast, o convertirme quizá, quizás en un podcaster, ¿sí? ¿cómo hago yo para ganarme ese título? Bueno, en ese título yo tengo que seguir un proceso, segunda capa, segunda capa verde. Es decir, tengo que investigar, tengo que resumir, tengo que grabar, tengo que editar, que efectivamente me permita publicar todos los viernes. Y eso me lleva a un resultado. Entonces, pero yo me quiero transformar en esa persona que es capaz de producir un programa, un episodio, semanalmente. Entonces, ¿cómo mi identidad me lleva...? cómo ese pedacito azul, ese círculo azul me lleva a formar el verde que me apunta a ese gran resultado entonces si yo digo, ah, yo solo quiero tener un podcast, perfecto, esa meta la tiene un sentido y un sentido ha, ha, ha digamos, iniciado un podcast, claro que sí mucha gente, pero ve la consistencia de los episodios ve cada cuánto este, publica, ve cada cuánto tiene sin publicar, ve cuál es la brecha entre un episodio y otro, eso tiene que ver y no estoy diciendo que esté malo Simplemente que tiene que ver con el sistema que pueden estar creando. Y a lo mejor una persona dice, mira, sabes qué? yo quiero eh, publicar un podcast una vez al mes y eso está fabuloso. Incluso para eso hay que tener un sistema para publicar un episodio mensual. Entonces, más allá de un podcast o no, estamos hablando de cualquier hábito que nosotros queremos tener. Entonces, un ejemplo de identidad, que justamente me había quedado allí. Imagínate que tú tienes eh, la oportunidad de dejar de fumar. Tú quieres dejar de fumar o tienes a alguien que quiere dejar de fumar. Le ofrecen un cigarro a la persona y la persona dice, no gracias, estoy dejándolo. ¿Sí? No es lo mismo decir, no gracias, estoy dejándolo, a decir, no gracias, yo no soy fumador o yo no fumo. ¿Sí? Cuando ya yo digo que no soy fumador, ya yo estoy construyendo una nueva identidad en torno a un sistema que yo estoy siguiendo para dejar de fumar eventualmente. Nuevamente, identidad azul, sistema verde, resultados en rojo. Entonces la meta no es leer un libro. La meta es convertirte en un lector. La meta no es correr un maratón. La meta es convertirte en un corredor. La meta no es ser más delgado o estar más fitness. La meta es convertirte en una persona saludable y que se cuida. Entonces nuestros comportamientos son un reflejo de aquello en lo cual creemos que somos. Y esto además puede ser consciente o inconsciente. Asimismo cuando hacemos parte de nosotros ciertos comportamientos o manera de hacer las cosas. Puede afectar nuestra habilidad para cambiar. Y aquí es donde vienen frases que también nos empiezan a construir parte de esa identidad. Hay gente que dice, soy malo con los nombres, con los nombres de la gente, aprendiéndose Ah, no, es que yo soy malísimo en eso. Listo, parte de tu identidad es que no te recuerdas de los nombres. Y no hay nada más sabroso, señores, que tener la razón. Entonces yo cada vez que conozco a alguien, rápidamente después voy a estar preguntando si quiero saber de esa persona otra vez, ¿cómo es que se llama? Porque soy malo con los nombres. Pero te digo una cosa que te lleguen a presentar una persona que a ti te interesa para que tú veas que jamás se te va a olvidar ese nombre. Incluso hasta su apellido. ¿Por qué? Porque no es que somos malos con, lo, como lo, con los nombres, es que nos creímos ese cuento. Y eso yo lo puedo modificar en cualquier momento. O alguien que dice, ah, lo mío no son las matemáticas o los números. eso Es una creencia que está allí. Nuevamente, la creencia conforme identidad. Soy terrible con la tecnología, la tecnología no es lo mío. Hasta que llegó el COVID y la gente se tuvo que poner serio con el tema de la tecnología, con cosas quizás mínimas o con, quizás con cosas más profundas, pero eso no son más que creencias. O alguien que dice no, yo soy impuntual como buen latino. Tú dices eso es una creencia colectiva. Hay latinos que son profundamente puntuales. De hecho, fue una de mis metas el año pasado. Yo dije quiero ser más puntual y empecé eh, a llegar más temprano, a adelantar mi reloj para entonces tener 15 minutos de brecha y entonces uno empieza como a modificar ciertos comportamientos y después bueno vino COVID y me dio la oportunidad de ser más puntual eh, online ¿no? entonces claro cerrar una reunión abrir otra te, te permite entre comillas me permitió a mí consolidar ese, ese hábito que yo quería realmente mejorar entonces hemos construido todas esas frases son como caminos que hemos creado en nuestro cerebro pero esos caminos también, que además muchos de ellos están pavimentados, son muy sabrosos, pasar por ellos una y otra vez, realmente nosotros lo podemos cambiar. Y cuando lo vemos en, en, en términos de la psiconeuroinmunología, por ejemplo, un episodio que, que está grabado en este podcast con la doctora Marianela Castés, ella habla del factor de crecimiento y esas son nuevas, nuevas vías en nuestro cerebro que podemos construir. O la neuroplasticidad, como lo llama la neurociencia, son formas en que nuestro cerebro puede cambiar y entonces podemos construir nuevas carreteras o nuevas autopistas y además volverlas a pavimentar pero tiene que ver con el proceso de nuestras creencias y allí es que construimos identidad recordemos entonces los tres círculos identidad, construyo identidad basado en mis creencias ese circulito azul me da paso a construir mejores sistemas segundo círculo en verde y ese sistema me lleva al resultado final, que es ese gran círculo rojo. Y entonces con esto le damos cierre al primer bloque de estas tres principales, hablando de hábitos atómicos. Toma nota, vuelve atrás, ve las frases claves, qué es lo que realmente te hace clic. Esos son los elementos que yo digo, vale todo el tiempo del mundo repetirlo una y otra vez. Quizás una sola idea de todo este episodio pueda hacer un cambio profundo en este nuevo tema año 2021, así que vamos con el segundo bloque, aquí en las tres principales y aquí entonces quiero comenzar hablando de dos elementos, o si se quiere incluso dos pasos que evidencian que nosotros estamos, o pueden ayudar a evidenciar que estamos dando un paso importante para construir esa identidad, paso número uno Decide el tipo de persona que quieres ser y esto yo lo hago justamente eh, con, con la gente que de alguna manera se forma conmigo en el programa de creencias resultados y tiene que ver con escribir en qué tipo de persona te quieres convertir, en qué tipo de persona quieres transformarte, decide el tipo de persona que quieres ser y esto es un párrafo pequeño. Donde tú dices, mira, estos son los atributos, características que yo quisiera construir, que yo quisiera ir, bueno, moldeando. Y lo segundo, el segundo paso, es pruébatelo a ti mismo con pequeños triunfos. Pruébate a ti mismo que te estás convirtiendo en esa persona. Entonces, volviendo al ejemplo que les decía antes, que, que yo me propuse el año pasado, bueno, yo quiero ser más puntual yo primero redacto dentro de muchas cosas que me quiero seguir convirtiendo es bueno yo quiero además ser una persona puntual porque normalmente llego justo sobre la hora o llego después de algunas personas o no calculo bien el tiempo porque bueno entre el gps y entonces después si sí hay estacionamiento y no siempre termino llegando corriendo a los lugares y eso yo no, yo no quiero sentir más eso entonces ser una persona puntual es parte de mi primer paso esa persona en la cual yo me quiero convertir Quiero ser una persona que no llegue corriendo a los lugares, que no esté todo el tiempo apurado y además incluso que me pueda tomar un café antes de comenzar una reunión, de llegar a un lugar específico, de entrar como en materia, mira, quiero tomarme un momento de relax o adelantar en un libro o escuchar un podcast, lo que sea. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, como ese es el tipo de persona en el cual yo me quiero convertir, ¿cuáles son esos triunfos tempranos y rápidos que yo puedo hacer?, de los cuales puedo hacer mano, sobre los cuales yo puedo comportarme para hacer honor a esa persona. Entonces yo digo, bueno, adelanto mi reloj 15 minutos. Entonces yo siempre tengo una brecha de 15 minutos. Pero esos 15 minutos, además, no es que los pienso y los veo y digo, no, tranquilo, que este reloj tiene 15 minutos adelantados, que justamente es la trampa. Sino decir, mira, esta es la hora, punto esta es la hora, sobre esta hora yo calculo mi día, calculo la hora de levantarme, echo para atrás, cuáles son los tiempos y además le voy a sumar 15 minutos adicionales porque quiero prever cualquier otra cosa que pueda pasar en el camino, además de salir con tiempo al, al lugar. Entonces perfecto, ya yo estoy construyendo nuevamente desde esa identidad yo estoy construyendo un microsistema que me va a permitir llegar más holgado a los lugares y si además nuevamente, ya yo llego al lugar, y una persona me dice, oye, qué bueno que llegaste de primero, o café, mira, qué raro que tú estás aquí de primero. Ya son pequeños indicios o triunfos tempranos que yo me estoy acercando a esa persona. Y cuando yo lo empecé a ver reconocido en las personas, sobre todo que trabajan conmigo, oye, café, qué raro que llegaste de primero, o mira tú, este, cuando tú dices que ibas a, a llegar de primero, lo hiciste. Empiezo también a ver como ese reforzamiento en otros, no lo hago por eso, pero es parte de esas evidencias que también... Bueno, empiezan a, a darse cuenta otros, como por ejemplo cuando empiezas a bajar de peso o cuando realmente estás, no sé, no te cansas tanto porque estás mejor en forma. También otros lo empiezan a evidenciar o estás mejor de, de mejor humor en casa. Y eso tiene que ver con que parte de tus propósitos de año era tener mayor inteligencia emocional, gestionar mejor tus emociones, tener más paciencia, este, poder explicarle la tarea a tu hijo con mayor serenidad. Es decir, sea cual sea esa, esa meta... No tiene que ver con la meta nuevamente, tiene que ver con esa persona en la cual yo me estoy convirtiendo, que me permite tener evidencias de progreso, que eso son la construcción del sistema y eventualmente yo me, yo me convierto en una persona paciente o más feliz o más sosegada okay, o más inteligentemente emocional o, en este caso puntual que estamos viendo, más puntual, valga la redundancia. Entonces, justamente estamos hablando de estas grandes cosas que nosotros podemos en trabajar. Número uno, decide el tipo de persona que quieres ser y dos, pruébatelo a ti mismo con pequeños triunfos, cosas pequeñas, minúsculas, atómicas. Recordemos siempre, cómo comenzamos este episodio, el efecto compuesto. Y él dice en, en algunas frases, dice cada vez que escribes una página te estás convirtiendo en un escritor. Cada vez que practicas el violín te estás convirtiendo en un violinista. Cada vez que vas al gimnasio te estás convirtiendo en un atleta cada vez que empoderas a tus empleados te estás convirtiendo en un líder entonces nuestros hábitos moldean nuestra identidad y nuestra identidad moldea nuestros hábitos es por eso que en esta segunda parte quiero hablar justamente de cuatro pasos para construir hábitos, son la señal, el deseo o el anhelo, la respuesta y la recompensa, esto es lo que habla específicamente James Clear en los hábitos atómicos entonces, esto es el famoso Q Craving, Response, and Reward. Señal, deseo, respuesta y recompensa. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es lo que dispara tu cerebro para iniciar comportamiento. Es una pequeña muestra de información que predice una recompensa. Esa señal es aquello que te dice, mm, tú puedes obtener esto cuando hagas esto. Entonces, normalmente estamos buscando señales que predicen recompensas como, por ejemplo, bueno, la amistad de alguien, o voy a obtener dinero de esto, o voy a obtener reconocimiento, fama, satisfacción personal, amor, estatus, likes, comentarios, todo eso son señales que predicen una recompensa. Recom recordemos que la recompensa es el último paso, pero la señal de una vez me, a me brinca me hace emocionarme incluso quizás con la recompensa que puedo tener. Entonces la señal es esa primera pista, ese primer indicio de que hay una recompensa al final del camino. Después de la señal viene el anhelo o el deseo. Y en el deseo está esa motivación detrás del cambio. Esa fuerza motivacional detrás de cada cambio es el deseo. Alguien no fuma porque le gusta agarrar un cigarro, sino la sensación de alivio o relajación que produce fumar a nadie le motiva el acto de lavarse los dientes en sí mismo lo que nos motiva es la sensación de una boca limpia no nos motiva el acto de ver televisión sino la sensación de quizás entretenimiento entonces cada anhelo o cada deseo está vinculado con la sensación interna que estamos buscando por, por lo tanto volvemos a vincular una de las cosas que veíamos antes tiene que ver con cómo me voy sintiendo en el proceso, no solo la meta en sí misma. Entonces tenemos una señal que me dispara. Aquí puede haber algo para mí. Después viene el deseo, esa motivación. Después viene una respuesta. Una respuesta tiene que ver con ese comportamiento. Aquí sí estamos hablando del hábito que yo realizo. ¿OK? Entonces mi respuesta, es muy importante tenerlo claro, va a depender de la habilidad que yo tenga para realizar eso. Si yo frente a una señal particular, si no sé, yo practico un deporte y yo quiero saltar hasta determinada altura. Bueno, perfecto que yo tenga una señal, un deseo. Pero si yo no tengo la habilidad de saltar alto, si yo no tengo la preparación, eh, bueno, eh, hasta allí llegué. O sea, hay una señal, hay un deseo, pero no tengo la capacidad de ejecutar ese hábito. Entonces pareciera una cosa tonta, pero cuando buscamos hábitos en nuestra vida, tenemos que tener la claridad de saber si nosotros podemos ejecutar ese comportamiento. Entonces, allí es donde viene nuestra, eh, nuestra respuesta. Finalmente, viene la recompensa. Obtengo lo que buscaba. Este es el fin último de cada hábito. Esta recompensa viene a satisfacer el deseo o ese anhelo, esa motivación que mencionábamos en el segundo paso. Entonces, la recompensa normalmente tiene dos funciones. Nos satisface el deseo o nos enseña acciones que tiene sentido para nuestro cerebro repetir en el futuro. Repito esto. La recompensa tiene dos funciones. Nos satisface ese deseo por el cual empezamos a ejecutar comportamientos o nos refuerza en nuestro cerebro la idea de que, ¿sabes qué? Esto tiene todo el sentido del mundo volverlo a repetir. Entonces, ¿qué es la recompensa? Ese cómo me estoy sintiendo. ¿Qué es la recompensa? Bueno, una, una sensación que yo voy a estar percibiendo dentro de mí que dice ¡Wow! Si esto se siente así, vamos a volverlo a hacer. Si yo quiero volverme una persona ordenada, mira esta sensación que yo estoy buscando cuando llego a mi escritorio y no tengo que limpiarlo. ¿O no tengo que levantarme en las mañanas y hacer eso todos los días o encontrarme con un escritorio desordenado? Bueno, ahí está la recompensa. Entonces el cerebro dice, si así se siente cuando yo me llego todas las mañanas a mi escritorio y está limpio, bueno, que busco? Ordenarlo, establecer un sistema que me permita mantenerlo ordenado todos los días antes de irme o antes de salir de mi casa, o antes de salir de la oficina, para el día siguiente tener la sensación, obtener la recompensa de ese lugar bien pulcro, prolijo, como lo quieras llamar. Bien, entonces algo muy importante. Repetimos los cuatro pasos. Señal, deseo, respuesta y recompensa. Sin las primeras tres, el comportamiento no ocurre. Señal, deseo y respuesta. Pero sin la última, el comportamiento no se repite si no hay recompensa el comportamiento no se repite por eso también yo vinculo mucho el tema de la recompensa es cómo nosotros le damos cariño a nuestro cerebro cuando alcanzamos algo, cuando ejecutamos ese comportamiento yo en algún momento cuando iba al gimnasio en las mañanas yo tenía, le daba la, era, era la señal que yo me daba y era la recompensa final de la semana yo decía si voy los cinco días durante la semana, el viernes cuando salga del gimnasio me compro un Gatorade. Esa era como mi recompensa. Entonces, aunque fuese una cosa pequeña, ya yo sabía que si cumplía el hábito de ir todos los días a tal hora en la mañana eh, al gimnasio, al final de la semana yo iba a tener mi recompensa. Entonces, la recompensa también la quiero asociar a eso que nos damos, que puede ser externo, pero que obviamente nos hace sentir de una manera particular. Hay gente que, y yo también a veces lo hago, mi recompensa quizás, no sé, cuando almuerzo solo con agua y no me, digamos, no, no me tomo nada distinto, no tomo un jugo procesado, ni tomo refrescos, ni tomo nada. Si yo almuerzo con agua, me recompenso con un cuadrito de chocolate, de mi chocolate favorito, al final de postre. Entonces nuevamente es como esa recompensa y el cerebro dice, ¿sabes qué? Vale la pena repetir esto. Entonces, sin las primeras tres, sin la señal, el deseo y la respuesta, el comportamiento no ocurre. Y sin la última, que es la recompensa, el comportamiento no se repite. Y aquí te quiero dar algunos ejemplos de cómo funciona esto de la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa, obviamente para aterrizarlo. Entonces, por ejemplo, la señal tu teléfono suena porque tienes un nuevo mensaje. Entonces, ¿cuál es el deseo? Oye, tú quieres saber qué tiene ese mensaje de texto. ¿Sí? Ese es el deseo, segunda fase. Y él lo divide como en, do, en dos fases. Esta es la fase del problema. Esta es la fase del problema. Pero, ¿cuáles son las dos fases que constituyen la solución del problema? Tú respondes, ¿sí? tomas tu teléfono, y lees el mensaje de texto y tienes tu recompensa satisfaces la necesidad de leer el mensaje y además agarrar tu teléfono se transforma en una asociación cuando el teléfono también vibra o suena entonces la fase del problema tiene que ver con la señal y el deseo la fase de cómo solucionamos este problema tiene que ver con nuestra respuesta y nuestra recompensa son las dos formas en que él divide Además, a su vez, estas cuatro, eh, estos cuatro pasos, ¿no? Vamos otra vez con otro ejemplo. La señal. Estás respondiendo correos. El deseo. Empiezas a sentirte estresado y, bueno, sí, abrumado por el trabajo. Entonces, te quieres sentir en control. ¿Cuál es la respuesta? Te comes las uñas. Pero, ¿cuál es la recompensa? Basado en ese hábito que es comerte las uñas. Y aquí estamos hablando de un hábito que pudiésemos querer eliminar. Bueno, satisfaces tu deseo de reducir el estrés. Comerte las uñas. Empieza a ser asociado por tu cerebro con responder correos. Fíjate cómo funciona el cerebro. Tú estás respondiendo correos, nuevamente la señal. Tu deseo es que, bueno, te empiezas a sentir, ¿sí? Porque el, el, lo que te empieza a generar, el deseo, no solamente es la motivación de querer hacer algo en positivo, sino, oye, yo, yo quiero tener el control de esto. Ese es mi deseo en ese momento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Me como las uñas. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, quizás reduzco el estrés. Lo mismo puede hacer con fumarte un cigarro o empezar a mover la pierna insistentemente. Es decir, ahí tienes tu, eh, tu hábito, en este caso comerte las uñas, que tú puedes empezar a eliminar. ¿sí? Aquí te doy otros ejemplos. Señal, te despiertas tu deseo, finalmente. Es, oye, ¿quieres sentirte alerta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es ese hábito? ¿Te tomas una taza, una taza de café? ¿Y cuál es la recompensa? satisfaces tu deseo de sentirte alerta, porque bueno, el café te activa. Y entonces beber el café se transforma en una cosa que uno asocia con el hecho de despertar. Vamos con otro ejemplo. Te encuentras con un obstáculo en un proyecto, en tu trabajo. ¿Sí? Esta es la señal. ¿Cuál es el deseo? Te sientes estancado y quieres aliviar tu frustración. ¿Cuál es tu respuesta ante eso? Sacas el teléfono y empiezas a revisar las redes sociales. ¿Cuál es la recompensa? Satisfaces tu deseo de sentirte aliviado, nuevamente, porque lo que estás es evadiendo. Revisar las redes sociales, entonces lo empiezas a asociar con sentirte estancado en el trabajo. Cada vez que tú te sientas en estancado, vas a sacar el teléfono y te vas a distraer, vas a evadir con las redes sociales. Entonces fíjate que esto aplica para los hábitos que queremos obtener y también lo podemos Puede, puede representar una gran alerta para los hábitos que queremos dejar de tener y tomar conciencia de qué es lo que nos está despertando un hábito particular. Porque yo digo, oye, cada vez entonces que yo estoy contestando correos, me estoy comiendo las uñas. Cada vez que yo tengo un problema en el trabajo o quiero a una conversación, yo me distraigo con las redes sociales. ¿Qué es lo que me dispara los hábitos? Tiene que ver nuevamente con la fase del problema, señal y deseo. ¿Y cómo lo soluciono? Con una respuesta y finalmente con una recompensa. Así que vamos con la tercera parte de este podcast dando muchas herramientas y hablando entonces de lo que James Clear dice que son las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a patreon.com slash café del éxito donde vas a encontrar contenido exclusivo de este podcast. ¿Qué vas a encontrar allí? extractos de entrevistas con los invitados, ejercicios prácticos de muchos de los temas que toco, libros en pdf que recomiendo por aquí. Asimismo en Patreon nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para guiarte en tu propio proceso de transformación y evolución. Es una suerte de mastermind donde cada persona va transitando su propio proceso de transformación y evolución, o como yo le digo, su propia metamorfosis. Cómo trabajar tu propia autoexploración, cómo ser intencionales con la manera como nos queremos sentir, con los objetivos que nos estamos planteando, con los pensamientos que estamos teniendo en torno a una situación específica y por supuesto que todo esto apunte a los resultados que tú estás buscando. Así que te invito a que seas parte de www.patreon.com slash café del éxito donde tenemos encuentros semanales y contenido exclusivo de este podcast. Entonces en esta tercera y última parte te quiero hablar acerca de las cuatro leyes del cambio de comportamiento que habla James Clear. Él le dedica además a cada una de estas cuatro partes, le dedica un capítulo específico. Yo lo que hice aquí fue mezclar muchos de los tips, tácticas, herramientas que me parecieron más eh, poderosos de estas cuatro. Sin embargo, las cuatro leyes como tal serían. Número uno, hazlo obvio. ¿Okay? Hazlo sencillo, hazlo evidente. Número dos, hazlo atractivo, ¿sí? Que llame tu atención, que sea sexy, que te induzca, que te motive a hacer eh, o implementar ese hábito o quitar ese hábito. El número tres sería hazlo fácil, ponte lo sencillo, ¿okay? Que no tengas que hacerlo en muchos pasos. Y finalmente hazlo satisfactorio, que sea satisfactorio, que realmente cumpla el objetivo de satisfacer ese deseo, ¿no? Entonces, aquí mezclo las herramientas y aquí te voy dando varias. Número uno, él habla del de scorecard de los hábitos. Entonces, ¿cómo funciona el scorecard de los hábitos? o este, Sí, esta, esta forma de tú visualmente tener más claridad a qué le estás dedicando tiempo y energía. Él dice, haz una lista de tus hábitos, ¿ok? De los más comunes, de los que realmente hagas en un día cualquiera. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, me levanto en la mañana, voy al baño, me lavo los dientes, me baño, quizás, el um, desayuno, me tomo un café, hago ejercicio. Lo que sea que pertenezcan a los hábitos tradicionales que tienes en el día, haz una lista y después le colocas al lado un signo más, un signo menos o un signo igual. Entonces, el signo más te dice... Esta acción o este hábito que estoy teniendo en todos los días, o todos los días, me ayuda a convertirme en la persona que quiero convertirme. Ese gran statement o frase o párrafo que redactaste anteriormente. Bueno, esta acción que estoy ejecutando me acerca o me aleja. Si me acerca, le pongo un más. Si me aleja, le pongo un menos. Si es algo, digamos, normal, le pongo un signo igual, que es como, que es neutral, digamos. Ni me acerca ni me aleja, es algo que estoy acostumbrado a hacer y, bueno, no sé, lavo los platos, lavo la, la, la hago la, la lavandería en la casa y, bueno, efectivamente, barro los pisos de la casa o tiendo mi cama. Entonces, si sí son hábitos que para ti son neutrales y a lo mejor todos los que dije para ti te acercan a un objetivo válido de ordenar, de estar más limpio, de tener más claridad en la casa, menos desorden... Todo es válido. Por eso es que una vez que los listes le colocas un más, si te acercan a esa persona que estás deseando, un menos si te están alejando o un signo igual si fuese neutro. El segundo elemento que quiero mencionarte aquí es que él menciona una fórmula que puede ser bastante interesante. Puede sonar bastante básica también. La primera vez que yo lo vi, yo dije, bueno, evidente. Pero es como hacer una cita contigo mismo. ¿sí? Cuando tú tienes una cita con alguien, cuando tú cuadras, coordinas con alguien para verte, Tú no te estás preguntando muchas cosas si vas o no vas. Quizás eso te lo preguntas antes de coordinar con la persona. Pero una vez que coordinas, coordinaste y vas. Y tú tratas de aparecerte eh, en el lugar, en, a la hora que coordinaron. Y bueno, si además tienes algo particular que llevarle o estás esperando algo de esa reunión, también vas preparado. Entonces, la fórmula de la intención de implementación, así lo llama él, es la siguiente. Yo haré... Entre paréntesis, ahí donde metes tu conducta o comportamiento. En tal tiempo, en tal lugar. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir durante una hora en el café que está cerca de la casa. Nuevamente, es una cita contigo. Aquí tiene que ver, por ejemplo, en, en este particular que te acabo de decir. Si tú quisieras escribir un blog o escribir un libro. Entonces, ok, yo haré este tipo de escritura durante una hora en el café que está cerca de la casa. O, por ejemplo, si yo digo, yo voy a meditar durante tres minutos en el baño de mi casa, mmm, cuando me levanto? Listo. A tal hora, ¿sí? Si fuese en lo que me levanto o a tal hora. Entonces, en esencia, estás colocando conducta, tiempo y lugar. Haces una cita contigo mismo y lo que te permite eso es, bueno, ahí está la, el gran desafío que es no fallarte a ti como no le fallaría quizás a un amigo con el que ya coordinaste. Después viene otro que es muy interesante, que es la tercera que te quiero comentar que es el efecto Diderot. Diderot es un filósofo francés que en algún momento habló de esto que quizás más comúnmente lo vemos en una empresa como McDonald's, quizás es el ejemplo más emblemático. En McDonald's tú de repente pides un combo y él te dice quiere por tanto adicional. Eh, hacerlo el combo grande entonces ese efecto adicional o esa pregunta que te hacen lo que permite es que incrementa las probabilidades de que el ticket de compra se incremente también o que te digan oye ya que pediste la hamburguesa tú solo pediste una hamburguesa te parece que por tanto adicional le agreguemos unas papas grandes tú dices bueno sí esa pregunta de que una cosa te lleva a la otra tú no venías por las papas venías por la hamburguesa pero ya que estás allí te hicieron una pregunta clave y te entonces te genera un acompañante, si se quiere. Eso lo aplican, obviamente, en muchos lugares. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al mundo de los hábitos? Él lo llama el, la acumulación de hábitos o el habit stacking. Él lo que dice es, asocia un hábito actual y conéctalo con un hábito nuevo que quieres tomar. ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo me cepillo todos los días mis dientes... ¿Qué pasa si después que me cepillo los dientes empiezo a tener la costumbre de meditar? Empiezas a asociar el cepillado de dientes con la meditación. Entonces ya tú sabes, ya tú dices, ok, me estoy cepillando, lo que viene después es meditación. Yo tengo un hábito que ya está súper instaurado, como es lavarme los dientes, y lo que le voy a pegar otro, le voy a concatenar otro hábito, que es la meditación. Entonces tú dices, bueno, yo normalmente llego en la mañana en mi escritorio y lo primero que hago es revisar los mails. Para mí, antes de revisar los mails, ¿sabes qué? Quiero tener el hábito de, de escribirle a mi familia. Entonces, en lo que tú abres la computadora, que ya es un hábito tradicional, lo tienes súper arraigado, de repente sacas el celular o abres una pestaña en el WhatsApp de la computadora y le escribes a tu familia un mensaje particular, o a tu mamá, a tu papá, o con quien quieras conectar. Nuevamente, el efecto Diderot o el efecto McDonald's es cómo concatenas hábitos apoyándote en los que ya tienes. El próximo que te quiero eh, comentar pudiésemos llamarlo como una especie de sándwich si yo digo yo quiero meditar durante tres minutos en el baño de la casa entonces ese es mi nuevo hábito y aquí nuevamente aquí no, no estoy hablando de pasos cada uno de los que te estoy mencionando tú los puedes complementar utilizar todos al mismo tiempo probar cuál es el que más te funciona todos al mismo tiempo y después ves con cuál te quedas da lo mismo lo que te estoy dando aquí es muchas alternativas que son las que se mencionan en el libro y otras que ya te voy a ir sumando entonces, esta el sándwich, si se quiere, yo quiero meditar. Entonces, colocas un hábito que hoy en día tengas, como puede ser el cepillado de dientes, siguiendo con el mismo ejemplo que te daba anteriormente. Esa es la capa de arriba del sándwich, uno que ya tienes. Luego viene la meditación, que es el que estás instaurando, lo concatenaste con el anterior, ya cepillado de dientes, yo empiezo a asociar con meditar. Y después le terminas dando una última capa que es la recompensa tuya a ese hábito que estás implementando. Entonces tú te estás aplaudiendo de alguna forma por haber logrado ese hábito de ese día que era la meditación. Nuevamente tiene que ver con lo que veíamos anteriormente, que tiene que ver con recompensa. Pero aquí estamos mezclando varios. Tomo un hábito que ya tengo, le meto en el medio uno que no tengo y después me recompenso con algo que me gusta. De repente puede ser incluso ver televisión, ver Netflix, lo que sea. Nuevamente, capa de arriba, lo que ya tengo, Capa del medio lo que quiero Capa de abajo lo que me reconforta Lo que me satisface, lo que me, se me da bien Ese es como mi premio, mi aplauso Luego te quiero mencionar aquí unos Que no tienen que ver específicamente Bueno, uno sí, uno específicamente sí Pero otros que no están puntualmente en el libro Es la regla de los 5 segundos de Mel Robbins Y esta regla lo que dice es Pon tu cerebro en modo de urgencia urgencia Este yo lo aplico con cosas que normalmente no me gustan hacer entonces yo cuento 5, 4, 3, 2, 1, me paro, me activo físicamente y lo realizo. ¿okay? O abro una pestaña y finalmente hago esa transferencia que tenía rato procrastinándola y que entonces ya por fin salí del de pago del condominio, que ¿okay? tenía rato este, dejándolo para después. El contar 5, 4, 3, 2, 1 pone a nuestro cerebro en modo urgencia. Y es como esa cuenta regresiva de un cohete que sale al espacio. Porque además, si lo hacemos en orden ascendente, los números en infinito siempre nos van a ganar Entonces yo digo, bueno, cuando llegue hasta 10 Entonces me paro y lo hago Pero después del 10 viene el 11 Y después del 11 viene el 12 Y así sucesivamente y nunca hacemos las cosas Pero cuando llegamos a cero Hay un efecto de nuestro cerebro de decir Ok, ya llegamos a un punto límite Y si eso lo acompaño de una acción física Aquí tiene que haber algo físico Es importante la parte física Listo, lo termino ejecutando Entonces la regla de los 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Actívate físicamente Y lo puedes realizar Luego vendría la regla de los dos minutos. La regla de los dos minutos hay dos vertientes. La primera es de Dave Allen de un libro eh, que se llama Getting Things Done. Y él lo que dice es, lo que puedes hacer en menos de dos minutos, hazlo de inmediato, no lo dejes para después. Si es tender tu cama, si es responder un correo y decir recibido, o simplemente reenviar el correo porque eso le pertenece a otra persona y tú simplemente fuiste copiado. Es decir, todo lo que te tome dos minutos o menos, hazlo de inmediato, porque lo que pasa es que si acumulas esos dos minutos o menos durante el día llegas a final del día y entonces allí se acumularon muchas cosas que pudiste haberte comido el elefante por pedazo. y la otra regla de los dos minutos, que esta sí la menciona James Clear para comenzar un hábito proponte hacerlo en dos minutos es decir, si tú quieres hacer ponerte más fitness este, haz solo dos minutos de ejercicio si quieres leer un libro, léete solo una página. Si quieres limpiar tu apartamento, bueno, pon los zapatos en un lugar correcto. Si quieres eh, hacer una sesión de yoga, solamente ponte la ropa. Entonces, lo que él dice es que si comienzas por esos pequeños dos minutos, lo más probable que suceda es que uno continúe la actividad y la termines haciendo completa. O le dediques más de dos minutos. Si tú dices, bueno, me voy a lanzar el, al suelo y voy a hacer, no sé dos minutos de abdominales, bueno lo más probable es que sigas haciendo quizás una segunda serie, una tercera serie y cuando te das cuenta que quizás haces cuatro series y 40 abdominales, entonces es esa pequeña posibilidad de engañar a la mente diciéndole que lo vamos a hacer solo por dos minutos, que dos minutos lo tienes siempre, pero lo que normalmente te va a llevar es hacer un poco más de esa actividad y allí es donde también entonces empezamos como ese efecto de, de bola de nieve donde terminamos haciendo más de lo que nos habíamos propuesto y finalmente está la regla de los 20 segundos de el señor Sean Accord en su libro La Felicidad como Ventaja. Y él lo que dice es, colócate todo aquello que te genere una distracción a 20 segundos de distancia. Y nuevamente esto apunta a uno de los cuatro leyes o cuatro principios que menciona James Clear, que es hacerlo atractivo, obvio, fácil y satisfactorio, que tiene que ver justamente con, bueno, ponte lo fácil también a ti. Las cosas que te gusten, ponlas cerca de ti, físicamente más cerca. Las cosas que quieras evitar, ponte lejos. Por eso es que él dice, si tú sientes que el control del televisor es un distractor y que quizás eso te impide tomar el libro porque es más tentador tomar el control del televisor que un libro y empezarlo a leer bueno, coloca el control del televisor en una gaveta en tu cuarto y sácale las pilas, colócalo en un closet, una pila coloca el, la otra pila en otro cuarto y además desenchufa el televisor cuando llegues a tu casa vas a ver el libro muy cerca y, de, y nada más pensar el trabajo que te toma encender la televisión tú vas a decir déjame agarrar el libro entonces, todo aquello que nos distraiga, coloquémonos lejos y todo aquello que queramos generar el hábito, coloquémoslo cerca. Si llegas a tu cocina y lo que tienes muy cerca son frutas, agua, verduras, al principio de la nevera lo primero que te encuentras son cosas, digamos, saludables, de esas cosas que quieres empezar a tomar como hábito, es probable que accedas hacia ellas. Y si escondes hacia arriba, donde te tienes que montar en una silla, guardas los chocolates, bueno... Ya el efecto psicológico de decir, bueno, tengo que tomar una silla, eso te lo hace más difícil. Entonces, colocarnos más pasos hacia aquello que queremos evitar y colocarnos menos pasos hacia aquello que queremos eh, habituarnos. Y yo creo que terminar este episodio con una gran frase y es que un hábito no se genera con perfección, se genera con repetición. No busques la perfección. Que por cierto, hay un episodio de este podcast que lo puedes revisar eh, donde yo hablo de la perfección y donde muchas veces nos quedamos allí pegados y específicamente ese lo puedes ver con más detalles el episodio número 38 pero no busquemos perfección busquemos repetición porque los hábitos, las ganas de volver a repetir un comportamiento tiene que ver no con hacerlo perfecto sino con hacerlo, comprobarlo, con entender que eso nos genera esa dopamina ese, esa sustancia que nos dan ganas de más, bueno, ese es el gran propósito de un hábito para volver a repetirlo, así que entonces un hábito no se genera con perfección, se genera con repetición, así que bueno con esto terminamos el tercer bloque fundamental de estas tres principales y vamos con el cierre de este episodio Bien, espero que este comienzo de año, hablando de hábitos, haya tenido mucho sentido para ti. Este libro y este episodio está repleto de muchísimas herramientas de las que puedes echar mano, de las que puedes probar, de las que puedes también frustrarte incluso al probarlas y decir esto no me funciona a mí. Pero son tantas que podemos hacer además en poco tiempo, incluso desde que terminas de escuchar este podcast o la posibilidad de seguir escuchando más episodios, más episodios de otros podcasts que te nutran la posibilidad de escribir un libro, la posibilidad de estar más saludable, la posibilidad de estar más tiempo con la familia, tantas cosas de las cuales yo creo que ese 2020 nos enseñó y que podemos poner además más en práctica de forma más consciente en el 2021, que todas las herramientas que están aquí eh, estoy seguro que son de muchísima utilidad, sobre todo porque la inmensa mayoría yo las he probado y algunas son además de práctica diaria mía, así que bueno como siempre, dejarte la invitación para que vayas a www.caminarcontigo.com Tienes los 7 días gratis, los 7 primeros días completamente gratis y después si accedes a tener tu membresía puedes colocar el código Café Éxito, todo en minúscula pegado y ahí recibes 15% en tu primer mes, 15% de descuento en tu primer mes. Así que www.caminarcontigo.com, una excelente alternativa para lanzarte en este 2021. Te espero por Apple Podcast, por Instagram con los comentarios acerca de este episodio que duró un poco más de lo normal pero yo creo que valía todo el tiempo, el esfuerzo incluso las veces que le tuviste que colocar pausa a esto si lo viste por pedacitos porque tiene muchos momentos clave de los cuales podemos sacar partido. Así que nos vemos en otro episodio de las tres principales como siempre para llevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Chao, chao.